0: Como é bom nós sermos abençoados, né? Como é bom é, nós termos bênçãos para contar, testemunhos sobre o que Deus fez na vida da gente. É, irmos à igreja satisfeitos, felizes, para repartir as bênçãos e mais bênçãos. Porque há fases na vida da gente que nós temos tantas coisas boas para contar, tantas vitórias, tantas alegrias, que um encontro apenas é pouco para contar tudo. Nós estamos como, como crianças saltitando pela rua, dando bom dia até para a poste de tão alegre que estamos. Porque tem fases na nossa vida que são maravilhosas, mas nem todas, nem todos. Porque muitas vezes nós estamos é, dizendo para nós mesmos, ou quando nós viemos a um culto, ou quando nós saímos com os amigos... Onde muitas pessoas estão contando as suas vitórias, as suas bênçãos, as suas realizações Os seus empreendimentos, os seus sucessos E a gente se sente tão pequenino, sentado no banco Parece que Deus passou a bênção pelo caminho e acabou esquecendo da gente E nós ficamos ali preteridos e não ousamos muitas vezes nem levantar a cabeça E a gente fala assim, ó, oh, alguma coisa está errada comigo Alguma coisa não está legal. Você já se sentiu assim? Eu já. Porque uma vez eu estava ouvindo um pastor falar e ele pregou uma mensagem tão poderosa, tão maravilhosa, tão positiva. E ele contou tantas vitórias, tantas bênçãos, tantas realizações. Contou e falou e leu lá no banco e eu falei, meu Deus, eu sou menos que um grão de areia. Porque, meu Deus, são só vitórias. Mas como explicar as lutas? Como explicar as orações que não são respondidas? Como explicar as esperanças que, que, que de alguma forma se desvaneceram? Como explicar a dor que não foi curada? Será que você que não recebeu a bênção esperada de Deus... Será que você não viu a esperança? Você que não viu a esperança de Deus na sua vida Será que você é um amaldiçoado? Vamos ver o que a Bíblia diz Capítulo 14 de Atos, versículo 19 a 22 Ele fala sobre Paulo E Paulo foi apedrejado E é possível que ele tenha até morrido Nós não sabemos Porque diz o texto que ele foi apedrejado Ele caiu e depois ele levantou e esse levantou pode ter sido em virtude das orações daqueles crentes, porque ele estava tremendamente ferido, tremendamente machucado. E nós não podemos pensar que esse apedrejamento aqui, são essas pedrinhas, bolinhas de gude, era paralelipípedo mesmo. Porque os judeus eles não apedrejavam para machucar, os judeus apedrejavam para matar, para quebrar osso. E Paulo acabava de ser apedrejado, e os discípulos rodearam ele e oraram por ele. O que que aconteceu? Paulo levantou e imediatamente é, continuou trabalhando pelo evangelho e fez muitos discípulos. E Jesus é, E depois ele exortou aqueles discípulos dizendo assim, Meus irmãos, importa que por muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus. Porque aqueles discípulos que estavam ali com Paulo, eles estavam sofrendo tanto quanto Paulo estava sofrendo também. A vida não era fácil para aqueles discípulos. Hoje nós temos nossos trabalhos, nossos empregos, nós temos as nossas casas, nós temos nossa comida na mesa, nós temos, de certa forma, alguma dignidade. Mas a maioria daqueles discípulos não tinha nada. Eles não tinham carteira de trabalho, eles não tinham um emprego fixo, alguns eram escravos. E a maioria deles trabalhava de dia para comer de noite. Pessoas sofridas, pessoas cansadas. E ainda mais, eles estavam sendo perseguidos porque estavam adorando a um Deus que não tinha uma imagem. Porque na concepção romana, na concepção latina e na concepção grega, é impossível você, era impossível você adorar um Deus sem um espectro. Um Deus sem uma imagem ou alguma coisa que o lembrasse. E ainda mais, adorando um homem que tinha morrido e que tinha dito que ia repartir a sua carne e o seu sangue para que eles comessem e bebessem. Então as pessoas disseram, vocês são vampiros, vocês são canibais e nós temos que matar vocês. Não era fácil ser cristão, era difícil, era terrível e eles estavam cansados. Como cansados nós ficamos algumas vezes em nossa vida quando as nossas esperanças não atingem nenhum sucesso. Quando parece que Deus se esqueceu de nós, quando parece que a nossa oração só tem uma resposta, é não, não, não. Eu já me senti assim. Talvez você sim, você também. E eu quero dizer para você que houve uma pessoa que também sentiu as mesmas coisas. E se tem alguém que merecia que a sua oração fosse atendida, era essa pessoa. Pois ele sentiu a mesma coisa que talvez alguém que está me ouvindo agora possa estar sentindo também. E Cristo na cruz do Calvário sangrando, o corpo latejando, a dor imensa, a mosquitaiada em volta dele, ele sofrendo a dor do nosso pecado, e já se passavam ali duas horas em que ele estava naquele estado e ele gritou, Elohim, Elohim, Amassa Sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ele sentiu o desamparo. E sentir o desamparo pode acontecer na vida da gente, com orações que não são atendidas, com esperanças que não dão em nada, com planos que viram poeira, com propósitos que não se concretizam, com sonhos que não se realizam, com projetos que não vão para frente, com enfermidade que não é curada. Então, como conviver com a esperança que se desvanece? Como conviver com a dor que custa sair? E o apóstolo Paulo disse aos seus discípulos, Irmãos, importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Isto é, irmãos, vale a pena sofrer vale a pena sofrer um pouquinho só. Assim o cristão deve encarar todo o sofrimento neste mundo como apenas um momento onde Deus está testando a nossa fé, onde Deus está trabalhando para que nós cheguemos à glória dele, ao reino dos céus, à vitória celestial. Então vale a pena passar por tribulações agora, porque muitas vezes as tribulações pelas quais você passa é para poder ajudar outra pessoa. Deus está preparando você porque alguém há de cruzar o seu caminho um dia, precisando de uma mão, precisando de uma ajuda, precisando de um conforto. E você vai poder dizer, olha, eu já passei por onde você está passando, eu sei da sua dor, eu sei do seu sofrimento, eu sei que vai dar para se libertar disso. Eu sei que vai valer a pena a vitória quando chegar e ela vai chegar. E aí você diz assim, e se eu morrer e a vitória não chegar? Irmãos, quem disse que a morte é o fim de tudo? Quem disse que a morte coloca um ponto final na vida do cristão? O cristão tem a vida eterna em Cristo Jesus e há uma glória celestial e nós não podemos perder de vista o alvo e o objetivo de nossa vida nós não estamos aqui para fincar raízes. Nós não estamos aqui como nós estamos aqui como peregrinos, passando. A vida é curta, mas a vida é eterna, é longa, ela nunca acaba e é para lá que nós estamos nos dirigindo então Deus faz isso conosco quando nós nos convertemos nós somos barro na mão do oleiro e ele vale é, e, e, o barro que não vale nada e ele vale muito ele vale nós não temos experiência nós não temos sabedoria, nós não temos discernimento, nós não temos perseverança, nós não temos nada então o que Deus faz ele prova para fazer com que esse barro informe em suas mãos, comece a tomar formato e nos coloca na fornalha da aprovação, na dureza dos nãos da vida. Porque é muito fácil ser crente quando tudo fala sim, sim, sim. Mas Deus coloca-nos no forno do não e Ele diz, olha, eu quero testar a sua fé, como fiz com o Jó tirando tudo que ele tinha, ele era riquíssimo. Tinha bens, tinha ovelhas, tinha riquezas, tinha servos, tinha filhos, tinha tudo. Tudo que um homem poderia querer naqueles anos idos do tempo anterior ainda a Moisés. Então Deus tirou tudo dele, os bens, os filhos, tirou dele a saúde, tirou dele a beleza, tirou dele os amigos, tirou dele tudo. Porque ele odiava? Não. Porque Deus estava moldando o homem que seria para todos todos os tempos o maior exemplo de paciência. Porque esse, esse homem viveu há cinco mil anos atrás e nós lembramos dele até hoje. E lembramos do que aconteceu com ele, porque ele era uma porcelana rara nas mãos de Deus. Porque ele foi no vale da sombra e da morte. Ele foi no aperto. Ele foi na dor. Ele chorou. Ele se sentiu solitário. Ele disse... Ele disse, triste foi o dia em que eu nasci e que não tem a luz naquele dia porque eu estou sofrendo. Ele sofreu, mas perseverou, aguentou e Deus lhe deu vitória. O seu não pode nunca virar um sim aqui nessa terra. Mas na glória celestial, os sofrimentos que nós passamos aqui não são de se comparar com a glória que nós teremos junto a Jesus. Não são de se comparar com as vitórias que nós receberemos na presença do Pai. E isso não é uma questão material, onde você pega e vê, ou tem um documento na sua mão, não. Isto é uma questão de fé. Que Deus abençoe você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se essa fosse a definição de fé, nós estaríamos em sérias dificuldades com Tiago capítulo 2, no versículo 19, que diz que você crê que Deus existe, de nada lhe adianta, pois até os demônios creem e têm medo dele. De modo que confundir fé com crença, com tomar como verdadeiro alguma coisa, alguém, ou um fato, ou uma existência de algo, não é o conceito bíblico de fé. Outra possibilidade é crer que Deus vai fazer alguma coisa. Uma profunda convicção em uma determinada ação de Deus... Eu creio que Deus vai curar você, eu tenho essa profunda convicção de que Deus vai curar você, e porque assim eu creio, então Deus vai curar você. Se eu não cresse que Deus ia te curar, Ele não te curaria, porque fé é acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Como aquela nadadora brasileira que foi julgada e suspensa por dois anos das atividades competitivas, ela disse assim, eu vou às Olimpíadas, trarei uma medalha e todos saberão que o meu Deus é grande. E a nossa nadadora não foi para as Olimpíadas, ela não trouxe uma medalha e o nosso Deus continua sendo grande. Porque fé não é crer que Deus vai fazer alguma coisa. E eu quero sugerir três definições para você que está me ouvindo agora do que é fé nessa compreensão da Bíblia Sagrada. Hebreus, capítulo 11, verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele existe. Não é que Deus vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça, isso não é fé. Fé é confiar no caráter de Deus, independente do que Ele faça ou do que Ele deixa de fazer porque fé é a experiência de Sadraque, de Mesaque, Abidnego lá na Babilônia, ainda sob o domínio do rei Nabucodonosor, quando ele diz, olha, ajoelhe-se diante do rei, e eles disseram, olha, nós não vamos nos ajoelhar diante do rei, porque nós temos um Deus, e só a ele nós prestamos louvor, só a ele nós prestamos culto. E aqueles soldados disseram, olha, então vocês vão ser queimados na fornalha? E a resposta daqueles homens foi, olha, nós sabemos que Deus pode nos livrar da fornalha e até cremos que Ele vai nos livrar da fornalha. Mas se morrermos, nós continuaremos crendo nele. Então, fé não é crer que Deus vai fazer. Fé é dizer eu confio em Deus independente do que me aconteça. Eu confio no caráter justo, amoroso e bom do meu Deus. Fé não é um recurso de manipulação do divino. Fé não é uma força que move a mão de Deus, porque Deus não está parado. Deus não é um bonachão no trono, desplicente e, em, 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 e totalmente desligado da angústia e do sofrimento do ser humano. Jesus disse assim, meu pai trabalha e até hoje eu trabalho também. Então, fé é crer em Deus, no caráter dEle, e que Ele sabe o que faz, por que faz, quando faz, como faz, por quem faz. Isso é fé, é confiar no caráter de Deus. A segunda coisa é que fé é se colocar sob a influência de Deus. Ter fé é interagir com Deus. Ter fé implica em um relacionamento, em uma relação com Deus. A fé é a experiência de Deus, não é um mero assentimento intelectual da existência dele. Não é mera concordância com informações a respeito de Deus. Fé é interação com ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que tenha a respeito de Deus informações corretas não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso. Não é isso. Para que todo aquele que interage com Deus, que está sob a influência de Deus, que é afetado por Deus, que é mexido por Ele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por exemplo, você crê que existe um lugar chamado Rio de Janeiro, ótimo, você é bem informado. Se você conhece alguém que mora ou que passou por lá, mas se você for lá, a experiência será infinitamente melhor. Você vai ver aquelas praias lindas, maravilhosas. Com Deus é a mesma coisa. Você precisa sentir Deus. Precisa se colocar sobre a influência dele, a ação dele. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo nos guie. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é que a nossa relação com ele implica na ação dele sobre nós e implica no fato de que mediante a ação de Deus nós experimentemos dimensões da existência que jamais nós experimentaríamos caso ele não estivesse agindo sobre nós e essa dimensão de Deus que jamais experimentaríamos a Bíblia está chamando de vida eterna porque há uma qualidade de ser uma qualidade de vida há uma experiência humana e só é possível mediante a interação com Deus através do Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia Sagrada fala que o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Esta qualidade de ser é produzida em nós por, uma, por um agente externo. Essa qualidade de ser não está, não está em nós não é, a, não é própria nossa E é isso que significa crer no unigênito Filho de Deus É isso que, significa, isso que significa interagir com o Espírito Santo de Deus E é por isso que Jesus disse a Nicodemos Olha, o que nasce da carne é carne Mas o que nasce do Espírito é Espírito O que nasce da carne tem vida biológica Mas o que nasce do Espírito tem vida espiritual é por isso que crer em Deus é interagir com Ele. É colocar-se sobre a influência dEle. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que se submete à sua influência não pereça, mas tenha vida eterna. E terceiro e último, crer no Filho de Deus implica em uma aposta na verdade que é o Filho de Deus. O que é isso? Eu pago para ver. Eu tomo como verdadeiro e empenho todos os meus recursos nessa verdade. Tomo como verdadeiro e empenho todos os meus recursos nisso. Eu empenho os meus recursos que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é confiável e que estar sob a influência dele resulta em uma qualidade de vida que só ele tem para dar para mim. Jesus sendo que a Bíblia diz que ele é, então eu não tenho outra alternativa senão obedecê-lo. Alguém já disse que a única pergunta que importa é se Deus existe ou se ele não existe. Porque se Deus existe, não podemos viver de qualquer jeito ou de como se ele não existisse. Então quando nós dissemos eu creio que Jesus é o único e unigênito filho de Deus, isso implica eu me comprometo a organizar toda a minha vida a partir desta convicção agir, reagir a partir dessa convicção quanto que você paga por isso? tudo eu dou tudo eu tomo como verdadeiro e empenho a minha vida nisso, isso é fé o que é fé é um ato da vontade é quando Deus diz assim ó, me dê a sua mão, confie em mim e nós estendemos a nossa mão e confiamos nele e a sua resposta pode ser, Deus, eu abro mão de tentar controlar a minha vida, de tentar manipular o Senhor para que as coisas em minha vida aconteçam do jeito que eu gostaria que acontecessem. Eu entrego a minha vida aos teus cuidados. Eu confio no teu caráter que é justo, amoroso e bom. Isso é fé. Eu confio nele, independente do que ele faça ou do que ele deixa de fazer. Que Deus abençoe você.